1: Сегодня мы говорим об обеспечении доказательств в интернете. Ну, такое словосочетание. Неочевидная, я бы сказала, но, по крайней мере, мне пока не очень понятно, о чем мы говорим. В студии «Радио Комсомольская правда» Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Обеспечник доказательств в интернете. Доказательств чего? Забор слов, да?
0: Да. Колбаса, песок и уксус. Ну, давайте будем переводить, как мы любим, с русского на русский. Что же это такое? Наверное, надо привести понятные какие-то примеры. Наш любимый пример, когда... Автор какого-то литературного произведения написал произведение и опубликовал его на страничках своего сайта, на котором он опубликует, собственно, все свои нетленки. И вот каким-то утром он просыпается в какое-то утро и обнаруживает у себя в телефоне ссылку на замечательную статью какого-нибудь другого человека, а текст слово в слово то, что я написал вчера. Сперли! Да, с плагиателя. Угу. Что же делать, куда бежать? Ну, во-первых, нужно сразу вспомнить, что есть такой человек, как нотариус, который по вашей просьбе может, во-первых, упредить вот такую ситуацию. Давайте с упреждения начнем. Ну,
1: да. давайте с упреждения, хотя с трудом себе представляю ситуацию, чтобы человек... Ну, да, давайте, давайте. Супреждение.
0: я коротко. Когда вы написали свой материал, это может быть произведение любого толка, стихи, проза, неважно, вы можете распечатать два экземпляра вашего произведения, обратиться к нотариусу, ближайшая нотариальная контора, прийти туда с паспортом, с двумя экземплярами, и нотариус совершит нотариальное действие, которое называется «Время предъявления документа». Угу. Один экземпляр оставит у себя на хранение, а второй выдаст вам. Вот после этого вы можете смело опубликовывать это на страничках своего сайта, живого журнала, вот где хотите. И если завтра некто, Вася Иванов, опубликует у себя и напишет, что автор Вася Иванов, у вас есть доказательства нерушимое. Чтобы досуда. прижать ему хвост. Совершенно верно. И, как правило, после того, как вы обратитесь к Васе Иванову и скажете, «Дорогой друг, у меня есть подтверждение того, что это написал я». Как правило, сразу это снимается с сайта, статья, и ваши права защищены. До суда, как правило, уже не доходит.
1: Ну, это идеальная ситуация, я с трудом себе представляю. У вас вообще-то много таких случаев? Нет.
0: Нет. (соркут) Люди творческие, мы же, да, я причисляю себя к ним... Вот конечно. что-то возникло, ах, скорее, скорее опубликовывать. Надо же, конечно, чтобы все знали, какой я молодец. Угу. Но, предположим, ничего не успели, опубликовали, а у вас это сплагиатили. Что делать? Вы опять приходите к нотариусу и говорите, вот на таком-то ресурсе в интернете размещена моя статья. Нотариус не истребует у вас, не просит подтвердить, что вы автор нам достаточно вашего обращения. И мы вправе осмотреть тот ресурс, на который вы ссылаетесь, то есть осмотреть ту страничку в интернете, провести ряд проверочных действий для того, чтобы проверить, что вы правы, и вы не смоделировали некую страничку, а она действительно существует. А у вас
1: есть такие инструменты. А у нас есть такие инструменты.
0: И мы, собственно, в этот момент обеспечиваем вот те самые доказательства, которые потом вам пригодятся либо в досудебном урегулировании такого, таких претензий, либо уже в суде.
1: Слушайте, а касается ли это, вот, ну скажем, поста? Просто поста в конечно, социальной сети?
0: Конечно. И это пользуется большим ну, спросом, наверное, скажу. Да, много обращений. Когда людей либо обижают, либо оскорбляют, либо размещают некую недостоверную информацию, которая порочит либо честь, достоинство, деловую репутацию человека, либо организации, если мы про деловую репутацию говорим. И нотариусы совершают такие нотариальные действия, и люди успешно в суде защищают свои права.
1: Сейчас мы про оскорбления еще с вами поговорим, это отдельная тема. Но, знаете, есть такая распространенная очень э, форма, когда тот же самый пост, текст из чужого поста или из чужого, он копируется... И дальше в скобочках буква «С». Ну, то есть я демонстрирую, что это цитата. Я говорю, что это не мой текст, это цитата. Но имени автора не привожу.
0: Это можно также зафиксировать и потом уже в суде говорить, что ты половинчатое решение принял. Ты вроде как и признался, что это не твой, но ты про меня-то не сказал, что ты я молодец, а не ты. Конечно, мы это зафиксируем. Естественно, мы не сможем по существу разрешить, мы не суд все таки нотариус не суд.
1: Да, но в любом случае это предмет для разбирательства. Хорошо. Представляете себе даже даже наши вот эти почеркушки в виде постов в социальных сетях. А с фотокарточкой можно? Да. С фото тоже можно, так?
0: Вот в в интернете? Да. Фотографии, конечно, можно. Конечно. Ну,
1: слушайте, вы посмотрите, какая прелесть. Сколько у меня...
0: И, ну вот, конечно, все фотобанки надо же легально фотографиями пользоваться, правда?
1: Слушайте, хорошо, мы с вами упомянули вскользь про, про оскорбление. Ну тут что может нотариус? Но это же, это же уже сейчас часть нашего обихода существования в соцсетях. Да,
0: и это очень активно пресекается, в том числе посредством обращения к нотариусу. Мы понимаем, что... В интернете очень просто спрятаться за некий ник, никто вроде как не знает, как тебя зовут, и можно говорить все, что хочешь, правда? Ну, есть такая иллюзия безнаказанности. Но эта иллюзия расшибается и разбивается о уверенность тех людей, которые, которых обидели, которых оскорбили. И если человек, который посчитает себя оскорбленным, обращается к нам для того, чтобы зафиксировать, у нас таких случаев не один, не два, не три, а 10, 20, 30, когда в ВКонтакте или в Инстаграме, когда это был незакрытый ресурс, там в Фейсбуке, опять-таки сейчас ограничен туда доступ. Размещалась некая информация, картинки, неважно, надписи, подписи, все что угодно. Люди обращались к нам, мы это фиксировали, и затем эти надписи удалялись. Более того, и извинения поступали от этих обидчиков. Ну, не скажу, что они присмирили, но, по крайней мере, этих людей они больше не трогали.
1: Вот это, да, важный момент. Да. Потому что, ну, собственно говоря, троллинг никто не убьет никогда, даже вездесущий и всемогущий нотариус. Но никогда. наказывать, наказывать нужно. Наказывать
0: надо, да. И, наверное, самое такое вот сейчас большое распространение, к сожалению, получает так называемый буллинг. Мы сейчас о буллинге поговорим, да. я э, к
1: взрослым еще uh-huh. пока людям, да, и давайте закончим. Как вы можете понять, что является оскорблением, а что является просто там дурилка картонная?
0: А вы понимаете, мы, наверное, я даже не скажу, к сожалению, это факт. Нотариус не оценивает так. то, что он видит. Мы фиксируем объективную реальность. Вот то, что мы видим, то мы и зафиксировали. Оценивать будет суд. Если человек, который к нам обратился, наш заявитель, считает, что эта фраза для него оскорбительна, он нам это заявляет, Мы не можем ему как-то противостоять и говорить «нет», а мы считаем, что это не оскорбление. Ему нужно, значит, мы осмотрим этот ресурс, зафиксируем, а уже в суде это его задача, его адвокатов, доказать, что действительно вот это слово «дурак» конкретно в этом контексте является для него оскорбительным.
1: То есть, условно говоря, если человек подписал под моим селфи, что, господи, что за толстая женщина, я
0: могу оскорбиться? Можете. Да? Да. Но не не факт, что вам удастся доказать это в суде.
1: А уж если ответчик докажет в суде, что я толстая, тут я шучу. Да, слушайте, хорошо. Давайте тогда перейдем к буллингу. Тут вообще я не очень понимаю. То есть мы привыкли считать, что буллинг – это в классе. Когда весь класс или там какая-то часть класса ополчилась на того или иного подростка и травит его. Ну, а в интернете как-то происходит. Ну, в смысле, я понимаю, что в интернете можно затравить группово, но в ч- как, ну.
0: Ну, здесь опять должна сделать оговорку, что у нас э, в Российской Федерации нет нормативно закрепленного понятия буллинг, то есть травля. Угу. То есть такого понятия нет. Но при этом очень много различных психологических, социологических, педагогических э, выкладок и исследований на, этот, на эту тему. То есть очень много всего. И здесь что, наверное, нам надо понимать? Это... Что такое буллинг? Что такое? Ну, это травля. А что такое травля? Это когда... Один человек, но, как правило, это группа лиц. Как правило, есть некий буллер, который главный, которому нужно самоутвердиться за счет унижения кого-то более слабого. И есть его некие подражатели, люди, которые его поддерживают. Некая кучка. Шакалы. Шакалы, одним словом, конечно. И вот они находят кого-то не похожего на себя. То есть почему они его травят-то? Ну, потому что чем-то человек выделяется. Либо он, по их мнению, всезнайка. Например, как это? мы В наши времена это называлось ботан. Uh-huh, да? uh-huh. Э, вот находит такого. Либо порой бывает э, с иностранцами какая-то история. Либо, ну, всё, может быть. Внешние какие-то. Физические н- недостатки. Нравится, в, да, внешний, внешность не та. Цвет волос. Да все что угодно может послужить основанием. И даже здесь не важно это, и не нужно это оценивать. Надо понимать, что вот этот буллинг, эта травля, она сама по себе не закончится. Вы правильно сказали про троллинг. Вот буллинг, он просто сам по себе не закончится. Это нужно прекращать. Безусловно, существует закон об образовании в Российской Федерации. Ой,
1: подождите, сейчас важно. Uh-huh. Да, у нас на нас реклама, да, движется прямо сейчас, поэтому я вас прерву. Две минуты, буквально. Мы через две минуты продолжим разговор с Марией Тереховой, президент, президентом Президента Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, о буллинге в интернете и о том, как может помочь нотариус. Мне кажется, это очень интересно. Не уходите.
0: Беседка. На радио Комсомольская правда. Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю Комсомольскую правду. И тебе рекомендую. Беседка. Радио «Комсомольская правда».
1: В студии «Радио «Комсомольская правда» Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. У нас сегодня тема, которую мы постепенно раскручиваем, развиваем и разматываем, обеспечение доказательств в интернете. И сейчас мы зафиксировались на такой, в общем, жесткой и очень интересной теме, как буллинг. Вы э, закончили свою мысль на том, что да, вот есть буллер, есть его приспешники. Что что, что можно сделать в данном случае?
0: Ну, во-первых, мы должны с вами понимать, что никто, никакой человек, не взрослый, ни тем более несовершеннолетний, да никто не должен подвергаться насилию. Физическому ли, психическому ли, психологическому ли, никакому. Это закреплено, во-первых, в Конституции Российской Федерации. Но если мы говорим про образовательные учреждения, будь то дошкольного, вернее, школьного образовательного, либо высшее учебное заведение, то существует закон об образовании в Российской Федерации, угу. в, которой в котором зафиксированы права обучающего, обучающегося. Да. Там его родителей. И там зафиксировано его право на достойное обучение, на уважение его личности, достоинство. И, конечно, у работников школы, школы либо вузов, есть обязанность э, отслеживать такие ситуации. Есть масса тестов. Ну, не будем сейчас уходить в глубокую социологию и психологию. Есть тесты, которые выясняют, выявляют наличие буллинга в коллективе. В школьном, либо в студенчестве. Все это есть. И это задача, конечно, образовательных учреждений. Это выявлять.
1: А практика показывает вообще, они этим занимаются?
0: Занимаются. Uh-huh. занимаются. Безусловно, во все времена были, есть и остаются, как это называется, хорошие школы, нехорошие школы. Да? Но, ну, наверное, это будет всегда ну, в силу ря- ряда объективных обстоятельств. Где-то это сильнее работает, где-то слабее. Но нет-нет, да и видимые мы... В интернете, да и по телевизору нам показывают, особенно вопиющие какие-то кадры, когда группа вот таких малолетних подонков, я по-другому их назвать не хочу и не буду, издеваются над беззащитным ребенком. Я даже студентом могу называть ребенком, потому что ну а как? Как кто? Конечно. И это снимается еще и на телефон. Обязательно. То есть некто бьет угу. ребенка, а все остальные хохочут и снимают. Ну вот как это назвать? Ну, наверное, кроме как проявления фашизма, наверное, никак. Подонство. Да. Что делать в этой ситуации? И это выкладывают в интернет. То есть мало того, что ребенку причинен физическая боль, правда? Это уже порой и уголовный кодекс. Кроме того, нравственные страдания, когда все узнали о твоем позоре, что тебя вот так публично унизили и побили. Что же делать? Ну, безусловно, здесь надо... э Различать и понимать, что есть разные возможности для наказания таких э, негодяев. Гражданско-правовая, то есть в суд, в гражданский суд мы идем. Либо административное наказание, если это, ну, сродни хулиганство. Если тебя не бьют, ну, ну, как-то унижают, да. Либо это уголовное наказание. И здесь мы должны понимать, что возраст э, уголовного наказания... Наступает вообще в общее такое общее правило с 16 лет. Но,
1: вот, вот, а то бывают. Но в отношении маленькими.
0: большого количества противоправных действий с 14 лет. А! С 14 лет тоже. Угу. Поэтому, если вас трогают, никто никого без согласия не должен пальцем трогать. Причем это относится не только мужчина с женщиной в отношениях, но и в принципе отношения. И обнять-то по большому счету согласие должно было получено быть, да? а уж ударить вообще никто никого не смеет. И если ребенку ударили, то родители безусловно должны сразу, немедленно, во-первых, обратиться в это образовательное учреждение, сразу идти к директору сразу немедля не надо бояться что как же вот сейчас мы нажалуемся ребенку станет хуже не станет хуже Буллинг сам собой не прекратится это надо понимать это надо запомнить его надо прекращать эти люди которые сбиваются в стае они боятся только силу это тоже надо запоминать это надо осознанно вот четко понимать понимают только силу только противодействие ничего другого они не понимают хороших слов они не понимают Дальше. Причем здесь нотариус?
1: Да, вот. Ну, Причем здесь сказать, нотариус уже, когда мы начнем пойду. уже про нотариусов. Да, да, да.
0: Сначала мы идем в школу. Параллельно из школы мы идем к участковому. Мы идем в полицию. Мы пишем заявление о том, что вот это происходит. Но мы можем опасаться, что вот эти подонки сейчас испугаются и удалят видео. Да. И третьим этапом мы идем к нотариусу угу. для того, чтобы нотариус зафиксировал пока это не удалили, и чтобы потом вам не говорили, что ты сам дурак и все придумал, чтобы мы показали родителям этих подонков, самим подонкам. Вот, ты подонок. Вот у нас есть зафиксированные документы.
1: Подождите, Мария, тут важный момент. Ну, предположим, вот видео есть там, какое-то время оно висит в соцсети. Я умная. Я не просто посмотрела это видео, я его себе скачала. Ну, или я, по крайней мере, там сделала копию Понятным, да, понятным способом они удалили а у меня есть копия это является доказательством я еще не успела до вас дойти они уже удалили
0: если у вас есть видео то вы можете принести мне это на любом нос- носителе mm-hmm. флешечка либо оптический диск мы можем осмотреть флешку оптический диск mm-hmm. да это будет немного иного рода доказательства но это все равно будет хорошее доказательство там можно будет все равно установить личность тех людей которые находятся на этом видео да там не будет ссылки на тот ресурс где вы скачали на слово мы вам не поверим что ага. вы это скачали там то там то да. да? вот. но ни, ничего страшного у вас все равно есть видео извините как избивают ребенка угу. не дай бог вашего ребенка.
1: Так, Вы зафиксировали так или иначе, предположим, еще действительно не успели удалить, вы зафиксировали там в социальные сети или где-то на информационном портале вы зафиксировали преступное, по сути дела, видео. И, и, и что? А, потом они удалят, а я в суде скажу, что вот мне... У них
0: на руках будет у самих протокол угу. моего обеспечения доказательств. Угу. И они это смогут предъявить. И в том числе предъявить и гражданские иск о возмещении морального вреда Иногда и на лечение деньги нужны. А возмещается? Вот практика показывает, это работает? Часто ли э,
1: в последнее время вам приходилось заниматься такими делами? К счастью,
0: нет. Все-таки хорошо работают у нас и образовательные учреждения. Достаточно быстро купируются эти конфликты на уровне образовательного учреждения. Подключается, конечно, и уполномоченные по правам ребенка, и наши органы внутренних дел, которые... Ну, активно активно противодействует таким явлениям. Мы разобрали достаточно тяжелый и страшный момент
1: буллинга. Это ситуация касающаяся несовершеннолетних. И вы поняли, да, чем здесь может помочь нотариус. А я хочу развернуть наш с вами разговор немножко в другую сторону. Вы сами сказали это слово. Ну, в смысле, слова вы не сказали, но харасмент. Если вот все то же самое, только связанное с харасментом. Ведь это же тоже тонкий момент. Вполне вероятно, что в тех же самых социальных сетях женщина имеет поток неприличности, скажем так. Ну, что я буду объяснять? Вы угу. понимаете, о чем я говорю? Здесь как-то можно
0: эту исключение. Конечно, можно. а почему нет? Конечно, любое, любое посягательство на неприкосновенность моей личной жизни какой-то. Сексуальной неприкосновенности. Если у каждого же человека разный порог восприятия этого uh-huh. всего, да. Если человек это воспринимает как посягательство, он понимает, что его границы нарушают, причем систематически нагло хамски. Конечно, человек может обратиться к нам, у нас были такие ситуации. Не скажу часто, но были, и в моей практике была такая, такая ситуация, обращения женщины. А у другого моего коллеги была обратная ситуация, когда мать вела себя неподобающим образом и спекулировала, в общем, здоровьем, жизнью здоровьем ребенка перед отцом. Да. и бывают такие ситуации. Ситуаций много. Конечно, обращаются к нам, мы можем осмотреть телефон, мы можем осмотреть такую переписку и это зафиксировать, и это потом, ну как правило, до суда уже не доходит, то есть раз, разбирательство происходит в досудебном порядке.
1: У меня сейчас еще вот такой уточняющий вопрос, потому что в соцсетях, если происходит буллинг или харасмент или что-то вот в этом духе, да, мучающее человека публично, мы понимаем, что речь идет об оскорблениях и, ну публичному унижению. А если мы видим то же самое а в личной переписке, в мессенджерах, в телеграме, а это как-то, я могу вот на такого домогателя
0: можете, обратиться? Конечно. То есть даже И если так, это можете... не публично? Конечно. Если, повторюсь, никто не вправе быть подвергнут насилию, никакому, угу. физическому, психологическому, любому. Поэтому если для вас вот настойчивые, вот такие постоянные написания нечто непотребного в ваш адрес доставляют некие моральные терзания, страдания, конечно, вы можете это фиксировать, обратиться к нам, и затем уже на ваше усмотрение, в том числе, можете в суд. Ну, естественно, там есть масса нюансов, адвокат вам подскажет, Но это уже с что с этим делать, да, ну, конечно, можно.
1: Ну, мне кажется, исчерпывающе. Мы поговорили об обеспечении доказательств в интернете, и, кажется, стало понятно, для чего это нужно. В студии «Радио Комсомольская правда» была Мария Терехова, президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Мария, спасибо большое. Спасибо вам.
0: Беседка. На «Радио Комсомольская правда».